0: Episodio número 19, los 5 errores más frecuentes que cometen las personas que quieren lanzar su propio proyecto. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Y hoy vamos a hablar sobre los 5 errores más frecuentes que cometen las personas que quieren lanzar su propio proyecto. O por ser el único, nunca es bueno y como tu producto no lo es todo número uno no he visto que nadie haga lo mismo que yo eso es muy bueno no lo peor que puede pasar es que no tengas competencia y es que si no tienes competencia casi seguro que es porque alguno de estos dos motivos a ah, no has sabido encontrar a tu competencia por lo que no has hecho un buen análisis de la competencia y debes buscar más y mejor busca en otras zonas geográficas utiliza otros términos de búsqueda Piensa en productos complementarios que están resolviendo al cliente el mismo problema que le resuelves tú. B Realmente nadie está ofreciendo tu producto o servicio ni nada complementario. Este escenario es peor que el caso A. Si en toda la historia nadie ha ofrecido un producto o un servicio como el tuyo es porque nunca ha habido interés por el mismo. Puede ser que estés lanzando algo súper novedoso y destructivo para el mercado. En este caso tienes dos problemas, uno te va a costar mucho tiempo y dinero dar a conocer y explicar al mercado cómo funciona tu producto o tu servicio, número dos ese trabajo de evangelización del mercado lo podría aprovechar un competidor tuyo dedicándose menos recursos en tiempo y dinero que tú, aprendiendo de tus errores y ofreciendo por lo tanto un mejor producto que el tuyo y además más barato, si estás en la situación B no te estoy diciendo que no lances tu proyecto, sino que sepas que deberías estar preparando para esta situación y puede que el proceso de venta que tengas en mente se multiplique por dos o por tres en coste y tiempo y que eso al final afecte a la viabilidad de tu proyecto. Número dos, mi producto es tan barato que cualquier persona puede comprarlo con lo que mis clientes son todo el mundo. De manera teórica, tu producto o servicio puede ser adquirido por todo el mundo, siempre que lo pongas a su disposición. Pero tienes que tener clara dos cosas. A. Ah, ¿Eres tú el que tienes que llegar a ese mundo para que te compren? Tener el producto o el servicio es solo el principio. La parte más complicada es darlo a conocer al mercado y no puedes empezar con dárselo a conocer a todo el mundo. Para ello, primero debes localizar un público objetivo, es decir, el público al que te resulta más sencillo conseguir que te conozcan y que te compren. Por ejemplo, mujeres de entre 30 y 45 años que viven en ciudades y que tienen un poder adquisitivo medio alto o jóvenes de entre 18 y 25 años que están interesados en estudiar en el extranjero. Con tu público objetivo localizado haces una campaña de comunicación para ver el resultado que obtienes y a partir de ahí seguir creciendo b el precio es una característica importante pero no determinante a tu alrededor puedes ver estrategias de precios bajos frente a marcas predominantes que no acaban funcionando en alimentación, en telefónico, en moda uno de los mayores casos de este es el banco ING Objetivamente ING es el banco que mejor oferta comercializa Realiza en el sector de las cuentas personales Trámite sencillo y sin comisiones No es que su precio sea bajo Es que literalmente no tiene coste Y aún así le ha costado mucho trabajo la consecución de clientes Es más, en determinados casos un precio bajo Respecto a la competencia o productos sustitutivos Pueden ser incluso contraproducentes para las ventas Número 3 Muchos proyectos han estado varios años sin fuente de ingreso. ¿Lo ves como un camino posible para mí? Personalmente, los modelos de negocio donde los ingresos no existen, sino que existirán en medio o largo plazo, no me gustan absolutamente nada. Las dos principales razones por las que no me gustan son estas. Tu inversión no es infinita. Debes conocer la inversión inicial con la que cuentas para tu proyecto y los gastos en los que vais a incurrir mes a mes y año y año hasta que tu proyecto tenga ingresos y cubra esos gastos aun cuando tengas esas previsiones económicas eh, bien preparadas puede darse el caso en que no hayas tenido en cuenta alguna partida de gasto o que se alargue ese periodo de tiempo en el que tus ingresos cubren tus gastos si esto pasa puedes verte envuelto en continuas necesidades de financiación que deberías cubrir o bien con más dinero por tu parte o con la búsqueda de nuevos socios inversores o a través del préstamo bancario. Y es que una de las vías de financiación de tu proyecto más importante es la propia consecución de ingresos del proyecto. La verdadera validación de un modelo de negocio se consigue con la obtención de ingresos. Si ofreces tu producto gratis, no está validado. Para demostrar que el mercado tiene tu producto, debes ofrecerlo al precio real que lo, deber, que lo venderías, más allá de ofertas, descuentos o promociones. Por supuesto que cuando WhatsApp fue comprado eh, por Facebook el modelo de WhatsApp estaba validado ya que aunque no contaba con ingresos tenía millones de usuarios utilizándolo pero WhatsApp hay uno en el mundo y se debe contar además con una gran inversión inicial Y obteniendo ingresos y evitar depender de inversores o préstamos te hará más independiente y con ello más dueño de tu negocio emprendedor Número 4. ¿Cuento con un recurso clave como una patente que resuelve un problema actual de un grupo concreto de la población con lo que el mercado adquirirá sí o sí mi producto? Esto es muy similar a la primera pregunta y es también un error pensar así. No repetiré lo mismo que en la primera pregunta, sino que aquí ahondaré en que la gente no es capaz de ver y valorar las bondades de un producto por mucho que tú pienses que lo necesita. Puedes tener el mejor producto del mercado, al mejor precio, que si nadie lo conoce y que si no eres capaz de despertar el interés de compra en el cliente, no tienes absolutamente nada. Incluso esa novedad que resuelve un problema que nunca antes había sido resuelto puede ir en tu contra, ya que deberías explicar muy bien por qué tu producto lo resuelve. Tendrás una muy buena situación de partida. Tener un buen producto es algo muy interesante pero es solo uno de los pasos que debes de ir dando hasta tener éxito con tu proyecto. Debes entender que el mundo está saturado de anuncios, promesas y productos revolucionarios. Llegar a la mente de un futuro comprador es una de las tareas más complicadas que tendrás. Número 5. Tengo la idea pero realmente no sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar. En este punto y antes de dar el siguiente paso y con eso invertir o malgastar dinero y recursos intentar dar respuesta a estas preguntas. De esta manera estará algo más seguro de que lo que tienes en mente y entre manos tiene sentido o no. Uno, ¿qué está haciendo la competencia? ¿Qué vende? ¿Cómo lo vende? ¿A qué precio lo vende? ¿Qué margen está obteniendo? Número dos. ¿Quién es tu público objetivo? ¿Qué compra? ¿Por qué lo compra? ¿A qué precio lo compra? ¿Y por qué estaría dispuesto a adquirir tu producto en vez del actual? Número 3. ¿Qué necesitas tú para empezar? ¿Necesitas una maquinaria concreta, un local en una ubicación concreta? ¿Tienes que contar con una página web o con un socio específico? ¿Cuánto cuesta todo esto y en cuánto tiempo puedes tenerlo en marcha? Este trabajo de búsqueda de información... Y de llevar el papel lo que tienes en la cabeza te permitirá descartar o reafirmarte en la idea que tienes en tu mente. Espero que este podcast te haya encantado y nos vemos en el siguiente podcast.